1: Galera, está no ar mais um Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 328. E no episódio de hoje, a gente vai falar aqui sobre um tema que é importantíssimo para todo e qualquer profissional, porque falar inglês é decisivo para sua carreira. E olha só, mesmo com várias opções de escola de idiomas no Brasil, pouco mais de 5% da população brasileira fala inglês e menos de 1% domina o idioma. O Bruno Simantobi, que é fundador da Transfer English, ele vai explicar para a gente como é que esse quadro pode ser uma oportunidade para todo e qualquer profissional, para empreendedores. Então, daqui a pouquinho, o Bruno Simantobi chega por aqui. Se você quer se desenvolver e aumentar suas chances de conseguir as melhores vagas no mercado de trabalho sem abrir mão de uma formação teórica, recomendo que preste atenção nesse recado. A PUC de São Paulo está oferecendo até 25% de desconto em todos os cursos de especialização e extensão. Há vagas nas áreas de gestão e negócios, direito, desenvolvimento de pessoas, inovação e tecnologia, comunicação e artes, educação e saúde, tanto na modalidade presencial quanto na modalidade online. A PUC de São Paulo é referência em qualidade do ensino e consegue unir na grade curricular, teoria e prática para que você tenha uma formação sólida e alinhada com as demandas do mercado. Interessou? Então acesse agora o link que está na descrição do programa, escolha seu curso e ganhe até 25% de desconto em todas as mensalidades para estudar na PUC de São Paulo. Olha só, se você quer ficar por dentro do que rola no setor financeiro e bancário, conhecer as novidades tecnológicas, inovações e as medidas dos bancos para combater fraudes e crimes virtuais, siga o nosso podcast parceiro Febraban News. Toda quinta-feira eles recebem especialistas da área para trazer informações quentes e deixar você atualizado. O Febraban News é apresentado pelos jornalistas João Borges e Mona Dorf. Ouça agora o podcast na sua plataforma de áudio preferida e aproveite para seguir a turma por lá. Bruno Simantobi é CEO e fundador da Transfer English. Ele tem formação superior em Direito pelo IBMEC e também estudou Administração de Empresas na PUC do Rio. E também empreendedorismo na Universidade de Tel Aviv. Ele tem ampla experiência em negócios digitais e criação de modelos de negócios escaláveis na internet. E foi a partir dessa experiência que o Bruno enxergou uma oportunidade no mercado de aprendizado em inglês. E ele vai compartilhar toda essa história agora aqui com a gente, Bruno Simantobi. Cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. Fala,
0: Leandro. Prazer estar tá aqui contigo com
1: todo mundo. Ô, Bruno, vamos começar contando essa história, né? Como é que você criou... A Transfer English, que é um sucesso no Brasil inteiro, já tem agora um processo de expansão internacional. Então, eu queria que você contasse para a gente né, como é que foi o estalo, né, quando é que você teve essa ideia e como que foi o processo né, para criar esse negócio
0: de tanto sucesso. Bom, vamos lá. Acho que para explicar isso, a melhor maneira de explicar é voltando bastante assim e me entendendo como pessoa. Né? Eu sou aquele clássico rebelde que você sabe, que nunca se encaixou direito ali no mercado, e sempre buscou fazer as coisas meio que fora da caixa. Então, como você bem falou aí, eu sou formado em Direito, eu cheguei a estudar administração também, só que no mercado em si, eu não me sentia realizado. Eu sempre tive uma veia criativa muito forte. Então, eu comecei a buscar soluções e foi no empreendedorismo assim que eu me encontrei, basicamente, entendeu? Foi bem árduo, eu posso te falar. Hoje a gente está falando da transfer, mas se a gente for elencar em projetos, a transfer é basicamente a minha décima jornada, décimo projeto, assim, redondo, décimo. Antes disso, assim, foram nove coisinhas <risos> que, assim, algumas engrenaram um pouco mais, outras um pouco menos, mas assim, nada assim deu aquela porrada e foi tão forte quanto a transfer. E basicamente a ideia veio do seguinte, né? Obviamente, muita experiência, muita vivência de negócios e basicamente entender duas coisas. Primeiro, se eu quero criar um negócio muito grande... Eu tenho que jogar num mercado que seja muito grande. E para poder jogar num mercado que é muito grande, eu preciso ter um diferencial muito claro. E a maioria das pessoas elas erram nesses dois pontos. Tá? Eu acho que a gente podia até estender isso um pouco mais para frente, mas eu já vou entregar o ouro. Assim, quem captar isso já vai entender de cara e já vai ter muito mais probabilidade de ter sucesso nos próximos projetos. Porque basicamente é isso. Você precisa de um bom mercado para você atuar e de um bom mecanismo de diferenciação, um mecanismo de solução. Tá? Muitas pessoas pensam, e eu pensava assim também quando eu comecei a empreender daqui a pouco eu posso contar mais profundamente o que eu já fiz e etc, eu tentava achar um nicho de mercado inexplorado algo que ninguém estivesse jogando tipo, caramba, encontrei esse nicho aqui vou dominar esse nicho eu não penso mais dessa maneira eu penso que a coisa mais importante é time no negócio, tá? existe um estudo, inclusive, se você for analisar a taxa de fracasso da maioria das startups, o motivo é time, ou seja as pessoas vêm com ideias geniais, só que às vezes cedo demais, ou então tarde demais. E o mercado ele não está preparado para aquilo. Inglês é um problema latente, tá? principalmente no Brasil. A gente está falando de um mercado endereçável de mais de 200 milhões de pessoas. Então, é um produto que a gente chama de topo de funil. É um produto que se adequa na vida de todo mundo. Né? Então, eu tenho uma total addressable market muito maior. Galera aqui, que administradores vão entender o que eu estou falando. Então, eu consigo escalar esse produto muito mais do que qualquer produto mais nichado. Imagina que eu vendesse, sei lá, fantasia de cosplay, tá? que é algo extremamente nichado. Eu não conseguiria nunca escalar esse projeto a números que a gente escalou a transfer tão rápido, justamente por causa disso. Só que agora a pergunta é, como é que a gente entra num mercado né? que, em tese, né, eu odeio essa palavra, mas eu vou falar aqui, está saturado. <risos> Justamente você tendo um mecanismo de solução muito claro. Porque quando você tem um mecanismo de solução muito claro que se difere daquilo que as pessoas estão oferecendo no mercado, todos os olhos se voltam a você. E basicamente já é um mercado pungente. Já tem gente buscando aquilo. Então eu não acredito que a gente gera demanda no negócio. A gente canaliza essa demanda. Essa demanda já está sendo levada para algum lugar e a gente canaliza ela para uma solução ainda melhor.
1: Cara, muito bom. Tem vários pontos aqui que eu queria pincelar. Primeiro deles, né, que você falou que está na sua décima jornada empreendedora. E como que isso é importante, assim, para o nosso público, para quem está nos assistindo, ouvindo, é saber que é muito difícil o empreendedor acertar de primeira. É muito difícil. Então, assim, são raros os negócios em que o empreendedor começa aquele negócio e ele vai, enfim, né, se dedicar por um longo tempo e que vai ser o um negócio da vida dele que vai ser um grande sucesso. E é muito importante ter essas experiências, embora você coloque toda a energia para que cada uma dessas experiências dê certo, né? muitas vezes não é o que acontece. Mas essa jornada ela é fundamental porque você vai aprendendo, você falha, você aprende, vê o que dá certo. As experiências que você tem num negócio anterior, você inevitavelmente aquilo ali vai servir como base para o seu próximo negócio, então é importante, né, que os empreendedores iniciantes, aqueles que estão começando, né, não se preocupem tanto esse negócio que ele está começando agora, não vingue assim, né, de forma que tenha um sucesso tão grande, né, Bruno?
0: Sem dúvida. E digo mais, assim, todos os meus projetos, eu sempre tive essa cabeça de cara, eu nunca estou errando, eu sempre ou estou acertando ou estou aprendendo. Então eu não seria capaz de criar Transfer English se eu não tivesse criado outros novos projetos antes. Não seria capaz. Eu tenho certeza absoluta, afirmo categoricamente. Com certeza a gente só conseguiu produzir esse case por causa das nossas experiências prévias, entendeu? Então, a experiência, a prática ensina muito. A teoria é importante, mas há nada como a prática, sabe?
1: Muito bom. Até aqui, citando aqui o poeta espanhol Antônio Machado, né? não existe um caminho, o caminho se faz ao caminhar, então isso é muito importante para o empreendedor também ter consciência disso, né? que todo caminho que ele vai trilhando é o caminho de aprendizado né? e isso é fundamental, foi esse caminho que você trilhou, que fez você chegar a criação aí da Transfer English. E um outro ponto que eu queria ressaltar, eu falei aqui no comecinho do programa, da apresentação, é que o inglês no Brasil, ele ainda é algo muito incipiente, né? Pouquíssimas pessoas realmente falam inglês ou compreendem inglês e pouquíssimas são aquelas que podem dizer que realmente tem influência no idioma. O mercado, como você falou, né, o seu mercado, ele é praticamente infinito nesse sentido, né, porque aí a gente está falando de milhões e milhões e milhões de pessoas,
0: né, Bruno? Exatamente. O que é meio bizarro, né, de ver, porque hoje em dia eu costumo falar que o inglês ele salvou a minha vida. É como se fosse um dominó, né? Eu acabei de falar que essas experiências antigas elas fizeram eu construir a Transfer English, mas o que também fizeram eu estar apto a fazer outras coisas antes da transfer foi o fato de eu saber falar inglês. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Como você bem falou, sou formado em Direito. Eu tentei um tempo, na época, advogar e tal. Trabalhei em escritório de advocacia. Cheguei a trabalhar no tribunal, etc. E eu realmente não gostava. assim Eu era muito infeliz. Infeliz mesmo. Assim, de ter crise de ansiedade. Espinha na minha cara, assim, <risos> depois dos vinte e poucos anos, sabe? Porque é muito, muito esquisito. E eu sabia que aquilo ali estava errado, eu queria fazer algo diferente. E o inglês, cara, ele me ajudou muito, porque nesse momento eu fiz uma transição que foi justamente fazer esse curso de empreendedorismo em Israel. Eu arrumei um programa lá que tinha, que era um programa que tinha esse curso de empreendedorismo e eu conseguia um estágio junto. Então eu busquei um estágio, tipo, tinha várias empresas israelenses que adorariam ter basicamente um funcionário ali quase que de graça, né? Então, porque é uma mão de obra ali, barata ali pra eles, e eu estaria aprendendo também. Então, eu consegui entrar numa empresa que era uma representante comercial de máquinas pesadas, tá? Eu não falo hebraico, tá? Mas eu falava inglês. E como eu falava inglês, a única coisa que eu poderia fazer ali naquela empresa seria trabalhar o tempo inteiro em inglês. Não daria para trabalhar na língua nativa. E o trabalho que me colocaram para fazer ali era basicamente prospectar empresas para que a gente pudesse fechar contratos de representação comercial dentro do território israelense. Então, eu basicamente comecei a entender como que você vai atrás de um cliente? Como que você começa um negócio? Porque, tipo assim, a ideia era assim, ah, a gente quer representar, por exemplo, uma fábrica de trator, tá? Por exemplo, a, aquela Caterpillar lá, a gente representava Israel, por exemplo, que é a maior zona. Como é que a gente chega nesse cara... Como é que a gente chega no Decision Maker ali? Como é que a gente faz um pitch? Como é que a gente mostra que pode ser interessante a gente fazer parte do negócio e distribuir para eles em geral? Então, eu fui aprendendo ali. A partir daí, a minha mente empreendedora já começou a pensar assim, cara, isso aqui é só basicamente um summer job enquanto eu faço o meu curso de empreendedorismo e eu vou voltar para o Brasil e eu preciso ter alguma coisa. Cara, eu estou num dos maiores hubs de tecnologia do mundo, que é Tel Aviv. Todas as empresas lá, eles fazem para fora. Né? Porque é muito pequeno, já é menor que Sergipe Então assim, o mercado endereçável Que a gente acabou de falar aqui, que é muito importante para eles é minúsculo Então não vale a pena construir nada lá para dentro Então tudo que nasce, já nasce para fora O Waze, por exemplo, o Waze é israelense Você acha que o Waze nasceu em hebraico? Não, o Waze nasceu em inglês Nasceu para fora Peguei muito esse insight lá de fazer um negócio grande Mercado grande, global, etc E aí, nesse momento, eu encontrei Um gadget médico lá Que eu comecei a negociar com o um cara justamente para poder representar isso no Brasil. Foram meses de negociação, a gente conseguiu chegar até os finalmente, etc. No final das contas, acabou não dando certo por causa de custo do Brasil. Tá? <risos> um monte de penduricalhos que tinha que entrar ali e tal, o custo acabava ficando muito alto, eu não tinha também o capital necessário para poder injetar, o CAPEX era muito alto, para quem não está habituado com esse termo, basicamente, capital expenditures, que é o dinheiro que você tem que aportar de início para poder começar esse negócio. Era muito complexo e aí foi mais um negócio que foi engavetado. Tá? Mas eu cheguei a desenvolver, cheguei a abrir empresa importadora e tudo mais. Foi um desses nove aí. né e eu aprendi duas coisas. Primeiro, eu usei o meu inglês. Tá? Porque se eu não tivesse inglês, primeiro que eu não poderia estar trabalhando em Israel, não teria aprendido a prospectar cliente. Segundo, eu não conseguiria negociar com israelenses um israelense se eu não falasse inglês, basicamente. E não teria chegado à conclusão do que é CAPEX. Entendeu? Eu precisou abrir uma importadora para eu entender que eu não estava apto a desenvolver um negócio daquele modelo. E aí eu começo a entender um pouco melhor de modelo de negócio. Eu falo, cara, eu preciso de um negócio que seja um pouco mais asset light, entendeu? E aí, eu estava pensando muito em produto físico nessa época, né? porque era um jet médico, etc e tal. Aí eu pensei, cara, se eu pudesse importar alguma coisa, mas que eu pudesse vender antes e entregar depois. E aí eu descobri o conceito de triangulação. E aí eu comecei a criar e-commerce sem estoque, eu tinha uma relação com o fornecedor e esse fornecedor me provia fotos e vídeos e tal do produto, fazendo todo o material gráfico, construindo o um site. Aprendi a construir site, aprendi a fazer tudo. Aí depois, como é que eu vendo isso? Aprendi tráfego. Como é que eu construo uma cópia que seja interessante? Aprendi copywriting. E aí você vai aprendendo. Aí você vai pegando marketing digital e tal. E aí que foi realmente quando começou a entrar um fluxo de dinheiro um pouco maior. Já comecei a história um pouco do meio, né? Porque antes disso eu já cheguei a fazer uns eventozinhos e tal, mas... Só para a galera entender. Então, uma coisa puxa a outra, né? Basicamente isso que eu estou falando.
1: Não, que bacana, né? E também é interessante observar, na formação empreendedora, a gente acaba aprendendo várias coisas. Então, assim, você falou, ó, comecei a aprender marketing digital, comecei a aprender copywriting e tal, e que são competências que... Nem todo empreendedor ele precisa dominar para colocar um negócio de forma alguma, mas que de alguma forma elas compõem assim um arsenal interessante, né, quando você começa a empreender principalmente nos meios digitais. E eu sempre recomendo assim para as pessoas, oh, quando me perguntar, ah, eu faço curso de quê? Eu isso, cara, faz um curso de copywriter, né? Isso aí vai usar para tudo na vida, independente, não é para você ser um copywriter e viver disso, né? Mas você acaba utilizando também mais na frente em várias atividades, até para escrever um e-mail para um potencial cliente, você utiliza essas técnicas, né? Mas Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, né? Você mencionou várias vezes, ah, eu já falava inglês, falava inglês, falava inglês. Onde é que você aprendeu inglês? Né? Qual foi o teu método inicial para aprender inglês?
0: Isso é até engraçado, porque eu demorei muito para aprender inglês. Eu era aquele aluno burrinho da sala de inglês, entendeu? Eu literalmente matava as aulas de inglês porque eu tinha vergonha. Quando o professor me expunha no meio da classe, fazendo perguntas e etc. E eu me sentia acuado ali, eu não sabia responder. Por quê? Porque basicamente eu fiz uma transição de colégio. Eu estudei até 10 anos de idade eu no colégio, e depois eu estudei mais dois anos em outro, que eram dois colégios um pouco com um inglês bem fraco. E mais ou menos há uns 12, 13 anos de idade, eu fui cuspido num outro colégio que tinha um inglês forte. Então todo mundo da sala já tinha aprendido inglês desde mais novinho, e eu não meu inglês era horrível assim é, sabia, sei lá, the books on the table sabe tipo yes or no é isso só, não sabia mais nada e eu ficava literalmente boiando na aula, e foi justamente esse incômodo, essa vergonha que a priori eu me acuei mas logo depois eu notei o seguinte, falei, cara, eu não posso ficar me escondendo, entendeu, eu preciso aprender esse negócio, aí eu comecei a correr atrás eu falei com a minha mãe e tal Aí ela me matriculou num cursinho Mas eu não gostava do cursinho, era horrível Eu não gostava das aulas, era chato Entendeu? E aí eu desenvolvi a minha metodologia de Porque chegou num momento Eu tinha 17 anos assim, mais ou menos, Eu comecei a ver que tipo assim Cara, inglês é importante Eu quero ter inglês Então começou a ser um interesse pra mim Então eu falei, cara, eu vou dar um jeito e aí eu comecei a estudar por conta própria assim, E meio que montei a minha metodologia de aprender Muito baseado inconscientemente em paralelos linguísticos Que é um dos pilares que a gente utiliza na transferência de inglês por acaso Eu não tinha a menor ideia do que era isso né? Que era basicamente eu tentava buscar palavras similares e eu associava isso E eu fui aprendendo as primeiras palavras assim Hoje em dia a gente tem uma metodologia muito bem estruturada que parte disso até É O que é curioso mas, cara, levou tempo, levou tempo, muito esforço, assim, porque não tinha nada consolidado, né? Então, eu meio que fui aprendendo na marra.
1: Você falou um negócio que eu também concordo, né? E eu também comecei a aprender inglês dessa forma, que é nas escolinhas de inglês. E eu acho que é meio que um consenso, né? É um método muito chato. Eu não sei como é que está hoje em dia, deve ter evoluído. Mas assim, eu quando penso, ah, preciso fazer aulas de inglês, eu jamais penso em ir para uma escola, essas que, enfim, né? Porque eu não tenho mais saco, entendeu, cara? Então, e é chato, a maior parte, enfim, né? Não citando nenhuma aqui em específico. Mas o que é interessante é que você falou, assim, que esse mercado estava um pouco saturado, assim, meio que entre aspas. E eu não enxergo dessa forma, vejo assim que tem essas escolas de inglês, essas escolas tradicionais, né, do ensino presencial, mas no online existe um universo ainda de oportunidades, né, não sei como é que você enxerga essa questão. Mas, por exemplo, assim, a gente tem Duolingo, uma ferramenta, nós temos plataformas que intermediam o contato entre o aluno e um professor nativo. Existe muito espaço ainda para soluções inovadoras, e vocês criaram uma, né? é, através de uma plataforma de streaming. Achei super interessante o modelo da Transfer English, mas assim, você citou que tem um mecanismo. Eu queria até que você citasse de novo esse termo, achei super interessante né? um mecanismo de diferenciação, um método. Conta aí para gente gente né, qual que é esse mecanismo da transferência em inglês, Bruno?
0: Leandro, eu vou pegar uma fala que você acabou de falar aqui. Você estava citando as escolas de inglês e você disse que deve ter evoluído e etc. Eu te afirmo, não evoluiu. Tá? E é justamente por isso que a gente entrou nesse mercado. Eu vou falar uma linguagem um pouco mais de marketing aqui porque o nosso público é mais administradores e tal, então a gente está falando mais de negócio. meu interesse não é ficar fazendo jabá para minha empresa. Então, é. meu negócio é bom, quem quiser conhecer, que conheça, mas acho que eu tenho mais a agregar aqui na questão do business em si. Então eu acho que é o seguinte, quando a gente vai entrar no mercado, primeiro a gente faz uma análise retroativa desse mercado, tá? Como é que as pessoas estão resolvendo esse problema? Como é que começa isso? Na época da guerra, os soldados, quando eles precisavam infiltrar territórios inimigos, eles precisavam falar inglês para poder infiltrar justamente esses territórios, né? E aí surgiu uma metodologia lá que era um grammar translation. Basicamente se aprendia como se fosse um papagaio. Sabe, você aprendia a falar uma frase ali, mas você não conseguia conversar, porque você não entendia de fato o que você estava falando. Você só aprendeu ali algumas coisas. Aí depois isso deu uma morrida. Só que com a globalização, com os mercados entrando e etc., voltou essa necessidade do inglês. E aí justamente surgiram as escolas de inglês. Então onde que surge a escola de inglês? Tá? Quem que está apto para ensinar inglês? A galera da academia. E a galera da academia, não necessariamente academia muito de línguas super top, assim, mas a galera da faculdade de letras. E como é que você aprendeu português na escola, por exemplo? Você aprende lá o eu, tu, eles, nós, vós, eles, aquela gramática, não sei o que e tal. Então, o inglês eles ensinaram da mesma forma, aprenderam a ensinar da mesma forma, né? Basicamente isso. Depois, nos anos 90, teve um desdobramento chamado Communicative Approach. Eles se rebelaram, falaram assim: ah, não, não precisa aprender gramática. Vamos aprender conversando, o que é ótimo. A gente também não gosta de aprender por gramática. Mas gera um problema, que é aquele negócio do no Portuguese speaking English, sabe? Você é repreendido e você não consegue pensar em português. Você é obrigado a pensar em inglês desde o início. E isso se provou ser prejudicial, tá? justamente por conta dessas análises. Países como Holanda, Canadá, Dinamarca, eles cunharam essa metodologia isso já se aplica na academia há uns 80 anos. Assim. Já tem vários artigos, vários papers sobre isso. Só que não existe nenhuma instituição que trabalhasse com essa metodologia. E através de pesquisa, a gente conseguiu identificar isso, que é uma falha. Então, eu chamo esses desdobramentos de dobras de sofisticação no mercado. Então, você tem um mercado. E esse mercado, ele vai ocorrendo dobras de sofisticação. E aí, respondendo a tua pergunta sobre mecanismo, mecanismo é isso. É você encontrar uma nova dobra de sofisticação com um novo mecanismo. Ou seja, sempre uma solução melhor. Se a gente analisar o um mercado financeiro, por exemplo, você vai ter várias dobras de sofisticação. Primeiro, na época dos nossos avós, aonde que você colocava o dinheiro?
1: Poupança, né? Poupança. Não, embaixo do colchão. Ainda tem uma galera
0: desse aí, tempo aí. Tem uma, uma dobra de sofisticação que é a poupança. Depois da poupança, dobra de sofisticação, que às vezes, pô, imóveis, entendeu? Depois dobra de sofisticação, ações. Depois dobra de sofisticação, criptomoedas, NFT, entendeu? Então, assim, por exemplo, o mercado financeiro é um mercado que a gente chama de mercado sofisticado, porque ele tem muitas dobras de sofisticação. E para você entrar porrando, assim, rasgando no mercado financeiro, um produto que vai ser um baita, um chamariz, você precisa de um mecanismo bastante sofisticado. E a gente notou, no inglês, que essas dobras de sofisticação, elas estavam até que defasadas. Bastava um mecanismo melhor para ser aplicado, que nesse caso é a transferência linguística, a gente utilizar o seu português para você adquirir o inglês mais rápido, que é algo natural, porque a gente identifica que as duas línguas elas são oriundas da mesma base, que é o indo europeu. Todas as línguas ocidentais têm essa base no latim, a base alfabética é latim, e proteína europeu. Então você tem várias palavras parecidas. Isso, logo no início, você meio que, ao invés de sair do zero, você já sai do nível 3. Então você tem uma sensação de progresso muito mais rápido. Então essa metodologia, se prova a ser melhor de cara. Ou seja, a gente encontrou um mecanismo de solução que sofisticou esse mercado. A partir do momento que sofisticou esse mercado, as outras opções passam a ser piores. Como as outras opções passam a ser piores, o mercado consumidor, acaba sendo canalizado para a gente.
1: Cara, é impressionante. O que eu acho interessante, né, de toda... Assim, concordo em gênero, número e grau com que você está falando, né, com relação a esses incrementos, né, nos métodos e tudo mais, mas é como que vocês transformaram realmente, né, essa visão de criar um mecanismo único de transferência linguística, porque isso aí se traduziu em números fantásticos aqui para o negócio, né. Então, assim, foi um investimento inicial, me corrija se eu estiver errado aqui, Bruno, de 125 mil reais. E um faturamento no segundo ano de operação de 30 milhões de reais é uma coisa assim realmente impressionante. Assim, eu não me recordo de algum negócio recente, né, com números tão expressivos, né, e um retorno assim tão grande. Como é que se deu essa explosão aí, Bruno? Só tem um errinho. Na verdade, foi no primeiro ano. No ah, foi no primeiro ano, foi uma <risos> Olha, aí. eu pensei que tinha sido no segundo ano, mas no Carol. primeiro ano, então tá melhor ainda,
0: cara. <risos> Cara, se deve justamente isso que eu te falei. É uma análise que a gente tem que fazer dessas duas coisas. Mercado e mecanismo. Tá? Primeiro, você define o mercado que você quer jogar. Tem que ser um mercado amplo. Um mercado escalável. Tá? É uma demanda latente em inglês. Sei lá, se eu vendesse fantasia para cachorro, muito provavelmente a gente não teria faturado 30 milhões de reais. Sabe? Pode ser a melhor fantasia para cachorro que seja não é um mercado muito aquecido, muito latente. Então, o primeiro mercado é importante. Eu prefiro não ser aquele cara supervisionário, né? tipo o Elon Musk, que está vendo lá o futuro, etc. Não, eu quero ver o presente. Eu quero sanar os problemas do presente. Né? Então, o que, que as pessoas estão precisando agora? Pô, estão precisando falar inglês, é um problema urgente. E aí, depois eu faço a segunda pergunta. Como que as pessoas estão resolvendo esse problema hoje? E aí, a gente faz um estudo e descobre que essas dobras de sofisticação, elas estão defasadas. A forma que as escolas ensinam inglês é uma maneira ineficiente. E a partir do momento que a gente encontra uma metodologia melhor, superior, ou seja, um mecanismo melhor, a gente chama toda a atenção do mercado. Isso pode ser feito em qualquer nicho, qualquer mercado, entendeu? É só basicamente você trabalhar essa tese. A partir do momento que você encontra, e ó, é premissa básica que essa tese tem que funcionar. Então, assim, muitas pessoas acabam criando também... E isso é bom deixar claro aqui. Principalmente no marketing digital, as pessoas criam mecanismos que não funcionam. isso, cara, tem perna curta. Então, às vezes, você vai falar, ah, mercado financeiro que eu dei o exemplo, é muito claro isso aí. As pessoas inventam, Pô, o próximo atacada. como você vai fazer um milhão em sete dias com essa nova criptomoeda? Tipo, cara... Qual que é o lastro que você utiliza para justificar isso, sabe? Não tem. Às vezes não tem. E aí, realmente, não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai ser longevo. Agora, quando você identificar algo que funciona, você cria realmente essa dobra de sofisticação. Assim como o Communicative Approach lá atrás foi uma solução melhor para o Grammar Translation. Porque as pessoas estavam de saco cheio de verb to be. E aí, de repente, chegou alguém e falou cara, vamos ficar conversando em inglês. Ah, na época, foi ótimo. Na época, ela alavancou diversas empresas de inglês. Só que aí, chega alguém como a gente, e diz, pô, beleza, é legal não ter gramática, mas você já chegando falando inglês, você repreende a pessoa, você cria uma situação um pouco vexatória às vezes, a pessoa fica acuada, ela não sente a vontade para progredir, ela desiste.
1: Isso é muito comum, quando a pessoa está aprendendo inglês, ou qualquer outro idioma, tem essa trava da própria timidez da pessoa, de falar uma palavra com uma pronúncia errada, enfim, aí você prefere não falar, não cometer o erro, que, é, que também é fundamental né, no aprendizado, mas você prefere não passar pelo vexame né, do que enfrentar uma situação como essa. Bruno, mas me diz uma coisa, cara. Com relação ainda às escolas de inglês, o modelo tradicional era que nem quando a pessoa precisava colocar um aparelho nos dentes. Né? Isso era muito comum na década de 90. Se eu fosse usar um aparelho ortodôntico, você passava dois, três anos com aquele aparelho. né? Então, mais na frente, se descobriu que não tinha necessidade de tanto tempo né, para fazer uma correção ortodôntica. E com o inglês era do mesmo jeito. Né? A gente entrava na escolinha de inglês, você passava seis anos para poder, enfim, está formado em inglês, acabou o curso completo. Ou até mais que isso, eu nem sei. né? E esse sempre foi o modelo das escolas de inglês, porque a recorrência é importante para todo e qualquer negócio. Né? E como é que você garante ou enxerga o futuro com relação a isso, Bruno? Né? Porque os seus alunos eles vão aprender inglês. Eu não sei em quanto tempo, aplicando aqui o seu método, a pessoa é capaz assim, de aprender realmente o inglês né, de forma satisfatória. Mas depois que aprendeu, né, como é que você vai garantir ali a continuidade daquela
0: recorrência ali do aluno? Então, basicamente é o seguinte, Leandro. Negócios de educação, tenho analisado muito isso ultimamente. Os negócios de educação eles tendem a puxar um LTV antecipado. Tá. Então, se você for olhar uma cróton da vida, qualquer empresa assim, de educação um pouco mais formal, basicamente eles fazem dinheiro vendendo uma graduação de 100 mil reais em 5 anos. Né? Ou então uma pós-graduação de 30 mil reais em um ano e meio, dois anos. No nosso modelo de negócio, a gente entende o seguinte. Existem dois detalhes. Tá? O primeiro detalhe é o seguinte. Existe a pessoa que não fala inglês. Tá? Existe a pessoa que fala um pouco de inglês, tá, se vira, mas não é fluente, e existe a pessoa fluente. Vamos tomar como base a pessoa fluente. Por exemplo, eu sou fluente. Tá? Eu sou fluente. Mas me deixa um ano sem falar uma palavra de inglês, sem assistir um filme em inglês, sem ouvir uma música em inglês, sem consumir nada de inglês. Cara, eu vou enferrujar, eu vou esquecer. Então, você precisa praticar. Você precisa ter contato com o idioma. Tá? E é justamente por isso que a gente criou uma plataforma que a gente usa chamada Infotainment. Que é Information com Entertainment. Ao invés de só ter aulas chatas, as nossas aulas são tipo séries da Netflix. São divertidas. Entendeu? A gente tem quadros tipo Transfer Music. A gente começa a analisar uma música de vários artistas. A gente tem Transfer Movies. Que a gente pega um filme e analisa esse filme. Em inglês, a gente tem transfer cooking, que a gente faz um prato, uma receita e aprende inglês com isso. Então, assim, são mecanismos que a gente utiliza para poder inserir o um inglês e não deixar isso se perder. Agora, em relação à agilidade de aprendizado, o nosso compromisso é basicamente com o inglês a priori, com o inglês operacional e depois do inglês operacional, com a proficiência total. É porque muita gente fala em fluência, tá? E fluência é relativo. Fluência é basicamente você conseguir se comunicar fluentemente. Não significa que você é proficiente no idioma. Então a fluência, ela vem muito antes da proficiência. Através da metodologia de transferência linguística, como a gente utiliza a base do português, a gente consegue muito rapidamente levar o cara do zero a um nível operacional de inglês, que é uma pseudofluência, tá? Por que Pseudofluência. Porque em situações simples cotidianas ele se passa por fluente? Por exemplo, o cara vai numa padaria pedir um pão. Ele consegue pedir um pão. Ele vai num restaurante jantar. Ele consegue jantar. Ele está sendo fluente. Ele está tendo fluência ali. Agora, ele não vai subir e vai dar uma palestra na ONU. Porque ele não tem vocabulário para aquilo. Entendeu? E, e utilizando esse arsenal do próprio português, a gente estima que a pessoa consegue ir do zero até o nível operacional, a partir de quatro semanas. Um espaço de tempo muito curto, né? Pra... Mas assim, a gente não quer que o cara pare aí. Porque esse é o primeiro degrau. É o degrau que ele se sente confortável. É aí que ele descobre o inglês. E aí sim, ele já vai perder essas amarras. E aí ele vai progredindo nos níveis a partir daquilo para se tornar realmente proficiente. Para ser capaz de fazer uma palestra em inglês, entendeu? Participar de um podcast falando inglês. Tá? Mas vamos só.
1: e me conta uma coisa cara por exemplo um cara que já tem um nível mais avançado que entra na tua plataforma e aí o que que ele faz assim, Porque é difícil né você dizer ah você tá no nível tal você faz algum tipo de nivelamento pra encaixar esse
0: cara sim total o primeiro contato com a plataforma é um teste de nivelamento a gente precisa saber exatamente aonde que esse cara tá então a gente tem esse teste de nivelamento que é uma curácia incrível e a gente já direciona esse cara a trilha específica dele ó o seu nível é tal a sua trilha é essa daqui a pessoa já começa numa trilha mais adequada para o nível dela. E é aquilo que eu estava falando. Geralmente, os primeiros passos eles tendem a ser mais rápidos. Os mais avançados, eles demoram mais, porque vai ficando mais complexo. Entendeu? Então, respondendo também a sua pergunta do, do LTV, é muito baseado nisso. Né? Se a gente fosse montar um gráfico de velocidade, comparando com outras metodologias, a gente ia ver o gráfico da outra metodologia como se fosse uma linha linear onde você vai do nível zero, um, dois, três, quatro, cinco, até a proficiência. O nosso, você dá um baita de um salto no início, já te traz uma sensação de pseudo fluência logo de cara, e depois esse gráfico ele vai desacelerando naturalmente, porque vão entrando aspectos um pouco mais complexos, e claramente a gente vai tirando cada vez mais esse português, a gente vai desmamando esse português. Não é que a gente ensina com português até o último nível, a gente utiliza isso estrategicamente
1: Legal, Ô, Bruno Eu comentei aqui no comecinho né, Que vocês também estavam num processo de internacionalização E lógico né, que existem oportunidades Gigantescas aí ao redor do mundo Porque tem muitas pessoas né, Querendo aprender inglês América Latina, enfim né Tem um mercado gigantesco Como é que está esse processo agora? E aí depois eu vou te fazer outra pergunta com relação A outros idiomas Mas vamos primeiro aí Para saber como é que está esse cenário agora
0: Tá de poupa, a gente já tá com uma equipe lá no México, tá? Uma equipe já legal assim. O produto, ele tá 100% já quase completinho, a gente tá nos ajustes finais para poder escalar ele de uma vez por todas, entendeu? A gente já fez alguns testes, mas a gente gosta de já chegar com o pé no acelerador. Essa é a nossa cultura, a gente pode deixar... chega, gente chega com o pé, pé na porta, né? <risos> <risos> Exatamente.
1: Aí ah, eu ia te perguntar justamente agora, né? Porque o, o método ele você aprende um idioma, você aprende outros na sequência, utilizando mais ou menos né, as mesmas estratégias, né? E aí vocês pensam também em fazer um transfer Spanish ou alguma coisa
0: nesse sentido com outros idiomas? Léo, sendo muito sincero contigo, eu não penso justamente pelo fato de que eu falei aqui no início do podcast. Eu gosto de mercado endereçável grande. Então, se eu for entrar em outra vertente, tem que ser mercado grande, entendeu? Para valer o custo de oportunidade. Porque o mercado de pessoas que precisam falar inglês é enorme, a gente já sabe disso, é notório. Agora, me diz o mercado de pessoas que precisam falar, sei lá, japonês, árabe, hebraico. Eu vou vender, tenho certeza, mas o custo de oportunidade vai ser muito alto. E às vezes o trabalho que você vai ter é o mesmo para um resultado muito menor, entendeu? esse tipo de maturidade também que chega um momento na vida do empreendedor que ele tem que fazer escolhas. Às vezes, nem toda jornada vale a pena, entendeu? Então, para a gente faz muito mais sentido escalar isso internacionalmente, talvez novos produtos também, etc., mantendo um mercado grande, do que tentar pulverizar vários idiomas, entendeu?
1: Muito bem, Ô Bruno, a gente está tendo uma aula aqui contigo, né? não só sobre idiomas mas também sobre negócios e aí eu queria saber, você utiliza muitas estratégias de marketing digital, lógico, aqui para atrair o aluno né, para a tua escola que estratégias que a gente pode modelar do teu negócio, que a gente pode aplicar em negócios totalmente diversos, sei lá, negócios tradicionais restaurantes, varejo o que, que você acha que a gente pode aplicar das suas estratégias nesses negócios que a gente pode ter também um
0: bom resultado? Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu diria que, assim, o 80-20 da coisa, primeiro você sabe vender, tá? Primeiro você precisa gerar caixa para poder crescer o um negócio, aí você cresce a equipe, isso vai reverberando e aí vira realmente algo grande. Mas tudo começa na venda. Hoje a gente tem a facilidade de contar com a internet. Então, esses números que você citou aí, eu diria que seria muito difícil de ser alcançado sem internet. Tá? e até porque a gente tem um DNA 100% digital, tá? tanto por causa das minhas experiências e etc., todo o background, quanto que sem equipe é muito difícil né, de você escalar números desses. Então, eu basicamente aprenderia duas coisas. Você tem que ficar bom em copywriting, essa é a coisa mais importante. E depois você tem que aprender como que você distribui isso para as pessoas, via tráfego, tá? Lógico. Você precisa ter um modelo de negócio que faça sentido. Eu adoro essa provocação que é o seguinte. Eu costumo dizer que um empreendedor bom com um empreendedor meia-boca com um modelo de negócio bom sempre vai ganhar um empreendedor bom com um modelo de negócio meia-boca. Tá? Então, primeiro, tenha certeza que o seu modelo de negócio é bom. Se o seu modelo de negócio for bom é. e se você for meia-boca, cara, vai dar algum dinheiro. Agora, se você for bom... Aí vai ser muito grande, né? Para negócios tradicionais, eu acho que assim, primeiro você tem que usar a internet a seu favor. Basicamente, você tem que ter um cálculo na tua cabeça. É LTV sobre CAC, basicamente isso. Lifetime Value sobre custo de aquisição do cliente. Quanto que você vai conseguir capturar e quanto que isso vai te custar. Muitas pessoas que começam um negócio, principalmente amigos meus que eu vejo começando, eles têm medo de gastar para adquirir cliente. E as maiores empresas do mundo, elas perdem dinheiro adquirindo cliente. Muita pouca gente pode se dar o luxo de fazer isso. A gente não faz, por exemplo. A gente gosta de gerar caixa, a gente gera muito caixa. É um modelo de negócio que faz sentido para mim. Mas eu penso primeiro em CAC. Se eu ficasse muito preocupado, tipo, ah, não, não vou investir, etc. A gente nunca teria alavancado e atingido esses números, sabe? Então, primeiro, acho que tem que ter essa mentalidade de CAC, Tá? e aí, você tem que buscar, quais são os canais que vão te dar o CAC mais interessante, e aí você começa a testar canal pra Sim. gente, a é internet basicamente, Facebook Ads Instagram, Google também YouTube, umas redes de native Tabula, Outbrain, agora um negócio tradicional às vezes seja um Member Get Member entendeu? Talvez você atrela no seu curso de CAC, você faz um baita de um sistema de indicação, Member Get Member e você consegue captar bastante cliente agora é importante que a pessoa tenha essa visão de growth, né? Que tenha a visão do funil completo. Como é que eu estou adquirindo esse cliente? Hoje eu sei exatamente como que a gente adquire cliente dentro da transferência. posso especificar depois, mas acho que tem que ter essa visão, sabe?
1: Pô, que legal. Não, a gente está tendo uma aula aqui contigo, cara. Está sendo sensacional. E aí, para crescer mais ainda, né? Vocês têm alguma estratégia além desse crescimento orgânico? Você pensa, sei lá, em ter um investidor na empresa, isso faz sentido na estratégia de
0: longo prazo de vocês? não então, eu acho que uma das maiores joias que a gente tem na mão é a capacidade de gerar caixa. Né? Como você falou, a gente começou um negócio <risos> com um pouco mais de 100 mil reais e faturamos basicamente 30 milhões aí no primeiro ano. Como fazendo isso? Cara, primeiro, encontrando um mercado que seja escalável e eu vou ser bem repetitivo mesmo com isso, porque as pessoas não entendem. Segundo, tendo um mecanismo de solução Realmente diferenciado no mercado, algo que faça sentido. Terceiro, envolvendo isso com marketing que seja bem sexy, bem atrativo, bem chamativo. Tá? E quarto, identificando um canal que faça sentido distribuir isso com um funil de vendas claro. Tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. A gente hoje vende curso, tá? curso de inglês. Curso de inglês e produtos digitais, no geral, são produtos hipermanipuláveis. Então, eu consigo construir a narrativa que eu quiser em volta dele. E o meu produto, por exemplo, é um produto que não é um ticket alto. A gente é um ticket bem baixo até. A gente, inclusive, é um dos mais baratos do mercado. Tá? Então, assim, eu não preciso de muitos contatos para vender o meu produto. O meu produto produto tem pouca fricção para vender. É diferente de um imóvel. Imóvel, você precisa falar com o corretor, você precisa visitar o imóvel, você precisa fazer uma decisão, conversar com a tua esposa, etc. Para você comprar um curso de inglês na internet, é mais rápido. Então, qual que é o funil de vendas que faz sentido para mim? Eu tenho boas peças publicitárias tá? que levam para uma comunicação que basicamente é tudo permeado por copy, tá? que expõe o problema que a pessoa está passando, Mostra as soluções vigentes, mostra como as soluções vigentes não resolvem o problema, mostra a nossa solução, como essa solução é melhor e como o custo-benefício de adquirir a nossa solução é muito melhor do que tudo e vai ser excelente para a vida dele. A partir do momento que a pessoa se convence que o nosso mecanismo é melhor do que o dos outros, a pessoa compra. Comprou, gerou caixa. E aí é basicamente um trade. Eu preciso controlar quanto que eu vou gastar para adquirir esse cliente e quanto que esse cliente vai retornar. E esses prédios é a minha margem de lucro que eu vou reinvestindo no meu negócio.
1: Cara, sensacional. Deixa eu só pegar aqui como é que a gente deu o título aqui para esse episódio aqui do Café com a NM. Bom, a gente colocou lá como título do episódio, né? Por que falar inglês é decisivo para sua carreira? E a gente acabou não falando né, sobre a importância do inglês, mas acho que está muito claro. E a gente vai ter que mudar esse título aqui, Bruno. Cara, porque você deu uma aula de business aqui para a gente, de empreendedorismo. E eu tô curioso agora de saber qual que é o livro que você indica aqui pra turma, cara. Livro da Semana
0: Cara, então, eu vou indicar um livro que eu tenho certeza que ninguém indicou até hoje. Quer dizer, eu acho. mas eu acho. Dos episódios que eu escutei, ninguém tinha indicado. É um livro do Alex Ormose, que é, basicamente, um marqueteiro americano, tá? que ele criou um conglomerado de empresas aí. O nome do livro é 100 Million Offers, tá? É 100 milhões offers. Basicamente, é como criar ofertas de 100 milhões de eu dólares.
1: Eu li esse livro, cara. Eu tô empolgado demais com esse livro. Esse livro é muito bom.
0: É muito Não bom. Esse sentido. Sentido. Uh -huh. A oferta é irrecusável e tal, né? Uhum. Exato, exato. Ele, basicamente te mostra de uma maneira hiper didática e é super envolvente o livro, não é chato. Entendeu? Então, ele coloca historinhas e etc. E ele te mostra como que você pode criar ofertas irresistíveis para sua audiência, que eles vão se sentir idiotas de não comprarem. E com isso, você vai conseguir um CAC mais baixo. É isso que eu tô falando. A oferta é basicamente o que eu acabei de falar ali. A oferta tem que ser maravilhosa, ela tem que ser boa. Qual que é o segredo do nosso sucesso? Um mecanismo de solução superior a todos da concorrência. Basicamente, a gente está jogando no mercado grande, então a gente pode escalar bastante. Uma oferta, um custo-benefício melhor do que os outros. Uma garantia que a pessoa realmente vai fazer aquilo. A gente dá garantia dupla na nossa oferta. Então, assim, vários pontos que você pode florear ali a sua oferta para fazer uma baita oferta forte. E, cara, as pessoas vão acabar comprando, sabe? Então, é uma
1: maquininha. Não, eu ia comentar. Esse livro é sensacional. E aí tem na Amazon, né? Tem a versão do Kindle e tem também a versão impressa. Eu comprei primeiro a versão do Kindle, porque era o que uns 30 reais e a impressa era 300 reais. Mas eu vou comprar a impressa, porque esse livro aí vale a pena ler e reler. É realmente uma indicação de leitura aqui. É fantástica tua aqui, Bruno. Livro da Semana. E o nosso bate-papo também foi muito bom, cara, eu aprendi demais aqui contigo, tenho certeza que os nossos ouvintes também aprenderam, então eu queria te agradecer, Bruno, pela presença aqui no nosso Café com a DM, e cara, vamos tomar um cafezinho aí mais vezes, cara, então, vamos aprender mais, né? trocar mais ideias, gostei demais aqui da nossa conversa de hoje aqui, Bruno.
0: Leandro, prazerzaço, assim, sou fãzaço do podcast, já assisti vários episódios, e assim, eu adoro compartilhar essas coisas, adoro falar de negócio, de marketing. Como você deve ter percebido, a gente ia falar de inglês, acabei falando de business, porque eu não aguento. tá dentro de mim, tá dentro de mim, eu preciso soltar essa coisa, entendeu? Então, assim, por mim eu ficaria o dia inteiro falando disso. É minha paixão, eu adoro. Eu acho que deixa a gente mais inteligente, entendeu? A gente começa a aprender como que as pessoas funcionam. A gente começa a entender de pessoas, quais são os anseios das pessoas, o que, é que elas querem solucionar nas vidas. delas como que você soluciona esses problemas de uma maneira melhor? Você começa a criar uma corrente do bem, cara, e empreender isso, entendeu? Resolver o problema de todo mundo, fazer a galera, tipo, falar inglês, mexer no ponteiro de bilinguismo, cara. No Brasil, 95% das pessoas não falam inglês, isso é um absurdo, entendeu? Se a gente conseguir mexer um pouquinho nesse ponteiro para 90%, cara, isso já vai ser um impacto absurdo. Quantas pessoas vão ganhar mais? Quantas pessoas vão conseguir ter relacionamentos internacionais? Quantas pessoas vão conseguir, sei lá, se virar, ter novas oportunidades, sabe? Então, assim, por conta de um detalhe. É um detalhe, e às vezes você pega esse detalhe e você consegue construir uma empresa enorme em volta disso. Então, existem zilhões de exemplos, tá? Inclusive, muito maiores do que o nosso aqui, de empreendedores que fizeram isso. E eles, basicamente, entendem de gente, de pessoa.
1: Show de bola! Olha só, e você que começou esse programa aqui para saber por que, que o inglês é decisivo para a sua carreira, você já sabe que é fundamental, mas você teve aqui uma aula de negócio, de empreendedorismo com o Bruno Simantov. Muito bem, Bruno, cara, obrigado mesmo aqui pela presença do Café com a DM, vamos tomar café mais vezes, e você que está aí nos assistindo, curtiu esse conteúdo, compartilha com seus amigos. Clica aqui no botãozinho de compartilhar, no Spotify, qualquer aplicativo de podcast. No YouTube também, se você estiver assistindo o nosso vídeo agora. Compartilha com seus amigos, porque como o Bruno falou aqui, a gente vive numa era de compartilhamento. A gente tem que compartilhar aquilo que a gente aprende, né? E isso gera efeitos né, por todo o tecido social. Né? Então, é uma maneira né, da gente também mudar o mundo. Não é
0: isso, Bruno? Exatamente, viado. Isso aí. Tamo junto.
1: Muito bem, galera. Este foi o nosso Café com ADM de número 328. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM. A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.